0: Chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội Chưa.
2: Trọng Khương và Thu Minh xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Chuyển động Hà Nội và bây giờ là khung giờ trưa của chương trình được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội từ 10 giờ đến 12 giờ trưa mỗi ngày. Đồng thời chương trình của chúng tôi cũng được phát trực tuyến trên trang web online vn quý vị và các bạn hãy giữ sóng cũng như là tương tác trực tiếp với chương trình thông qua số điện thoại 024 3773 để chia sẻ về những vấn đề quý vị quan tâm đồng thời là yêu cầu một món quà ấm nhà gửi tặng đến cho bạn bè người thân của mình.
1: Dạ vâng, thưa minh sư được gửi lời chào tới quý vị tính giả à, rất vui khi lại được tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Và mong rằng là chúng tôi trong 120 phút trực tiếp của chương trình thì sẽ nhận được những sự tương tác kết nối của quý vị thính giả thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 tám hoặc fanpage FM96 thời sự Hà Nội.
2: Và thưa quý vị, trong 120 phút của chương trình thì bên cạnh là chúng tôi được đồng hành chia sẻ với quý vị những chủ đề mà chúng tôi đã chuẩn bị, những tin tức thời sự thì còn cả những món quà âm nhạc mà ekip thực hiện chương trình cũng lựa chọn để phát tặng cho quý vị nữa. Ngay bây giờ sẽ là một ca khúc như vậy. Xin mời quý vị cùng đến với giai điệu âm nhạc ca khúc có tựa đề Hà Nội Bình Yên, một sáng tác của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ qua phần thể hiện của giọng ca Hà Linh và Ngọc Minh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 23 tháng 9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. À, vừa rồi thì chúng ta đã cùng khởi đầu với một giai điệu âm nhạc đầu tiên mà chương trình lựa chọn phát tặng đến cho quý vị. Ca khúc có tựa đề Hà Nội Bình Yên. Tiếp nối chương trình hãy cùng với chúng tôi đến với những thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 tại New York, Hoa Kỳ. Chiều qua, theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel. Tại cuộc gặp, trong bầu không khí ấm tình hữu nghị, hai bên vui mừng trước việc quan hệ truyền thống đặc biệt, ủng hộ và hợp tác toàn diện anh em Việt Nam-Cuba không ngừng được quan tâm củng cố, thúc đẩy và phát triển sâu rộng vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước thủ tướng chính phủ phạm minh chính khẳng định đảng nhà nước chính phủ quốc hội và nhân dân việt nam không bao giờ quên sự giúp đỡ trí tình của cuba đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của việt nam luôn coi trọng gìn giữ và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống đoàn kết và hợp tác toàn diện việt nam cuba sát cánh ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân cuba thủ tướng khẳng định lại lập trường nhất quán của việt nam không ủng hộ và yêu cầu dỡ bỏ các biện pháp cấm vận đơn phương đối với Cuba. Chủ tịch Miguel Diaz-Canel khẳng định quan hệ Cuba-Việt Nam là biểu tượng cao đẹp về tình đồng chí, tình hữu nghị gắn bó, được Chủ tịch Fidel Castro, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp qua nhiều thời kỳ. Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel chân thành cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn là người bạn hết sức tin cậy, luôn ủng hộ và hỗ trợ Cuba vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của bao vây cấm vận gây ra. Tại cuộc gặp, hai bên khẳng định nỗ lực cùng phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của lãnh tụ Fidel tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tháng 9 năm 1973, tháng 9 năm 2023 đặc biệt là nhân dịp chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez.
2: Cũng trong dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp và trao huân chương hữu nghị của nhà nước Việt Nam cho bà Aurelia Nguyễn, giám đốc chiến lược chương trình Liên minh toàn cầu về vaccine. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ cảm ơn bà Aurelia Nguyễn đã có những hỗ trợ hết sức quý báu đối với Việt Nam trong giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch Covid-19. Thủ tướng đề nghị Gavi và cá nhân bà Aurelia Nguyễn tăng cường hỗ trợ Việt Nam tiếp cận vaccine phòng chống các dịch bệnh, hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng chiến lược, kế hoạch nâng cao tiêm chủng mở rộng và tiếp nhận chuyển giao công nghệ vaccine MRNA, giúp kết nối với chuyên gia, tổ chức và doanh nghiệp nước ngoài có uy tín, sẵn sàng hợp tác tạo thuận lợi chuyển giao công nghệ, kỹ năng sản xuất sinh phẩm, vaccine cho đối tác Việt Nam. Bà Aurelia Nguyễn đánh giá cao và bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ khi Việt Nam từ một nước đang đối mặt với vô vàn khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, sau một thời gian ngắn đã thành quốc gia có độ bao phủ vaccine cao nhất thế giới và nhanh chóng phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Bà Aurelia Nguyễn mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác để sản xuất vaccine chống lại các loại dịch bệnh trong thời gian tới, khẳng định đang và sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai các chương trình tiêm chủng đối với các bệnh thông thường nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã trao cho bà Aurelia Nguyễn huân trường hữu nghị của Nhà nước Việt Nam để ghi nhận và thể hiện sự đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam về những hỗ trợ quan trọng của bà đối với công tác phòng chống Covid-19, đặc biệt là tiếp cận các nguồn vaccine quý báu trong thời điểm khó khăn nhất của dịch bệnh.
1: Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia Tổng lãnh sự quán cho Australia vừa tổ chức kết nối giao thương trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống của Australia tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trong buổi giao thương có trưng bày các sản phẩm cao cấp của Australia bao gồm sữa, hải sản, sản phẩm đóng gói, rau quả tươi, thịt và rượu vang. Việt Nam và Australia có mối quan hệ thương mại song phương trong nhiều lĩnh vực. Cả hai quốc gia đã và đang tiếp tục thắt chặt mối liên kết trong thương mại và đầu tư nông nghiệp, quan hệ đối tác giáo dục, công nghệ nông nghiệp, công nghệ giáo dục và nghiên cứu. Việt Nam là quốc gia xuất khẩu hàng đầu các sản phẩm cà phê, gạo, hạt điều, hạt tiêu và hải sản. Trong khi đó, Australia nổi tiếng với các sản phẩm rau củ quả, sữa, rượu, thịt và hải sản cao cấp, cung cấp cho thị trường nội địa Việt Nam sự lựa chọn đa dạng hơn và cơ hội mở rộng kinh doanh theo mùa. Với những tiềm năng và dư địa phát triển rộng lớn giữa hai quốc gia Việt Nam và Australia, cam kết sẽ đẩy mạnh triển khai kế hoạch thực hiện chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam Australia giai đoạn 2021 2025, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 20 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới và tăng gấp đôi mức đầu tư hai chiều hiện nay.
2: Tối qua tại quảng trường La Mã, khu đô thị An Bình City số 234 Phạm Văn Đồng, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm tổ chức khai mạc hội chợ hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. Sự kiện này cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2023, 93 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023. Hội trợ thu hút khoảng 120 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng Việt thuộc các nhóm ngành hàng tiêu dùng, sản phẩm công nghiệp, sản phẩm làng nghề, các sản phẩm nông lâm thủy sản, thực phẩm an toàn hữu cơ, sản phẩm ô cốp, hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích bình chọn và các sản phẩm có thế mạnh của các địa phương thuộc thành phố Hà Nội và các tỉnh trong cả nước. Thưa quý vị, đó là một số những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý chúng tôi gửi đến cho quý vị sẽ vẫn còn những thông tin khác nữa ở phần sau của chương trình và tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với chuyên mục khám phá Hà Nội. Ngày hôm nay thì chúng tôi muốn mời quý vị cùng hành trình đầy hoài niệm đến với nhà ga cổ nhất của thủ đô, ga Hà Nội và cùng tìm hiểu xem, cùng tìm hiểu xem tại đây có những điều gì đặc biệt. Thưa quý vị cùng với cầu Long Biên thì ga Hà Nội là chứng nhân cho một thời kỳ lịch sử đầy thăng trầm của thủ đô chúng ta rồi. Trong ký ức của những người con Hà Nội, nhà gan này luôn gắn liền với những hoài niệm ấn tượng rất đỗi thiêng liêng. Qua thời gian, nơi đây đã trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn nhất trong các chuyến du ngoạn Hà Thành. Cùng chuyển động Hà Nội tìm hiểu về địa, về địa điểm này cũng như là bỏ túi cho mình những kinh nghiệm hữu ích trước khi rủ uh, bạn bè, người thân uh, từ nơi khác đến ghé thăm sân ga hàng trăm năm tuổi này nhé.
1: Ga Hà Nội là một nhà ga cổ do Pháp xây dựng còn được biết đến với tên gọi là ga Hàng Cỏ. Nhà ga được khánh thành vào năm 1902, là đầu mối giao thông vận tải quan trọng nhất của thủ đô. Ga nằm ngay tại trung tâm thành phố ở số 120 đường Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm, được chia thành hai khu là khu A và khu B. Khu A chuyên phục vụ các chuyến tàu thống nhất nằm tại đường Lê Duẩn. Khu B thuộc địa phận của phố Trần Quý Cáp, phường Văn Miếu, quận Đống Đa. Ga Hà Nội là công trình gắn bó với nhiều thế hệ người dân Hà Nội. Tiếng còi tàu đã trở thành ký ức khó phai đối với những người từng sống ở thập niên 90. Trải qua nhiều thăng trầm, Ga Hà Nội giờ đã là một nhà ga hiện đại với hệ thống phòng chờ tàu, phòng chờ khách liên vận quốc tế khang trang. Đặc biệt, nơi đây còn là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong các chuyến du lịch Hà Nội.
2: Tiếp theo chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị về thời gian hoạt động của các khu vực trong Ga Hà Nội. Thì hiện nay thì ga Hà Nội có hai khu vực tọa lạc tại hai quận khác nhau ở thủ đô. Khu A ở số 120 Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm. Uhm, khu A là nhà ga chuyên phục vụ cho các đoàn tàu Bắc Nam. Điểm đầu thì là ga Hà Nội và điểm cuối là ga Sài Gòn. Ga hoạt động từ thứ hai đến chủ nhật, từ 8 giờ đến 22 giờ 30 phút hàng ngày. Khu B ở số 1 Trần Quý Cáp, phường Văn Miếu, quận Đống Đa. Khu B còn được gọi là ga Trần Quý Cáp là nhà ga chuyên dùng cho các đoàn tàu đi các tỉnh lân cận. Các tuyến tàu xuất phát từ ga này gồm có Hà Nội Hải Phòng, Hà Nội Lạng Sơn, Hà Nội Quan Triều, Hà Nội Đồng Đăng. Nhà ga mở cửa từ thứ hai đến chủ nhật, khung giờ hoạt động là từ 5 giờ 10 phút đến 6 giờ, 8 giờ đến 11 giờ 30 phút và 14 giờ đến 17 giờ 30 phút.
1: Ga Hà Nội được khánh thành vào năm 1902, cùng thời điểm với cầu Long Biên lúc đầu đây là nhà ga xuất phát của tuyến đường sắt từ Hà Nội đi Lạng Sơn, sau đó là các tuyến Hà Nội Hải Phòng năm 1903, Hà Nội Lào Cai năm 1905, năm 1936 nơi này chính thức là điểm đầu của tuyến đường sắt xuyên Việt từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn với tổng chiều dài lên đến 1.700 km. Ga Hà Nội được chính quyền Pháp xây dựng với mục đích hình thành con đường xe lửa chuyên Đông Dương và Đông. Xin lỗi quý vị. Với mục đích là hình thành con đường xe lửa để xuyên Đông Dương và Đông Tây phục vụ cho việc khai thác thuộc địa. Lúc bấy giờ, nhà ga này là một trong những nhà ga có quy mô lớn và hiện đại nhất ở Đông Nam Á. Tổng diện tích nhà ga là 216.000 km vuông. Phần nhà cửa chiếm khoảng 105.000 km vuông, còn lại là đường sắt và sân ga. Ga phục vụ cả nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa. Tuy nhiên, vì nằm ở trung tâm thành phố nên vận chuyển hành khách vẫn được ưu tiên hơn.
2: Nhà ga được xây dựng qua nhiều giai đoạn khác nhau. Trong giai đoạn đầu, tòa nhà chính của ga được xây với quy mô 3 tầng, nhìn thẳng ra đường Gam Beta, tức đường Trần Hưng Đạo ngày nay. Tầng dưới của ga Hà Nội là đại sảnh dành cho việc đón khách ra vào, bán vé và thông vào sân ga phía bên trong. Tầng 2 là nơi làm việc của các nhân viên kỹ thuật, nghiệp vụ. Tầng 3 là bộ phận hành chính. Sau hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhà ga bị tàn phán nghiêm trọng bởi mưa bom đạn lạc. Hòa bình lập lại cùng với sự phát triển của thành phố, nhà ga được tôn tạo lại, mang một diện mạo mới là đầu mối giao thông quan trọng bậc nhất tại thủ đô. Ngày nay, ga Hà Nội là hệ thống nhà ga hiện đại và tiên tiến nhất ở thủ đô Hà Nội. Cơ sở hạ tầng ngày càng được hoàn thiện nhằm đáp ứng nhu cầu của hành khách. Ngoài hệ thống phòng đợi khang trang, Nhà ga còn được bố trí hệ thống bảng điện tử tra cứu thông tin chuyến đi chuyến về. Không gian ngầm được chú trọng, giảm thiểu tình trạng un tắc mà nhiều nhà ga đang gặp phải.
1: Vậy thì có những điều thú vị gì tại ga Hà Nội? Đây là một địa điểm được nhiều du khách lựa chọn khi mà ghé thăm thủ đô. Bước vào nhà ga thì chúng ta sẽ cảm nhận được một cái không khí nhộn nhịp, hối hả của dòng người qua lại liên tục. Xen giữa tiếng nói dâm gian là những hồi còi tàu rên dị, vang vọng khắp một khoảng sân ga. Vào những ngày giáp Tết thì nhà ga lại trở nên rộn ràng và náo nhiệt hơn. Đồng hành cùng với những gương mặt hồ hởi về quê đón Tết là cành đào đỏ thắm nhấp nhô theo từng bước chân người. Tất cả những hình ảnh đó thì đã tạo nên một bức tranh rất sống động, như gợi nhắc về một thời xa vắng. Người đến tham quan ga Hà Nội thì không chỉ là để ngắm nghía kiến trúc pháp cổ kính, mà còn là để đắm mình trong một không gian đầy hoài niệm. Tiếng sình sịch khi tàu vỡ ga. Tiếng dao lảnh lót của những người bán hàng rong đều đẹp đến kỳ lạ. Ngoài ra thì đây còn là background để check-in cực hot dành cho các bạn trẻ trong khoảng thời gian gần đây.
2: Thưa quý vị, ga hàng cỏ thì nằm khá gần với các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Hà Nội. Do đó mà du khách hoàn toàn có thể kết hợp nhiều điểm tham quan trong một ngày. Sau khi mà thăm thú ga hàng cỏ thì uh, du khách có thể ghé thăm nhà hát lớn Hà Nội. Nhà hát lớn Hà Nội là công trình nhà hát. Do người Pháp thiết kế và xây dựng từ năm 1901, nhà hát lớn nằm trên quảng trường cách mạng tháng 8, mô phỏng kiến trúc của nhà hát Opera Garnier ở thành phố Paris. Nơi đây là một trong những tọa độ check-in đẹp nhất tại thủ đô Hà Nội. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể đến với nhà thờ lớn Hà Nội. Nhà thờ lớn Hà Nội là nhà thờ công giáo lâu đời nhất tại Hà Nội. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp cổ kính, nhà thờ lớn còn là điểm sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo, và vui chơi quen thuộc của người dân Hà Nội
1: Và du khách cũng có thể kết thúc chuyến tham quan ra Hà Nội của mình Bằng cách là chúng ta sẽ ghé qua khu phố cổ Ở cạnh Hồ Hoàn Kiếm Tại đây thì chúng ta sẽ được khám phá nếp sống Văn hóa cũng như là nghệ thuật ẩm thực độc đáo Của người Tràng An Thanh Lịch Ngoài ra thì những mảng tường rêu phong trong phố cổ Cũng sẽ là một cái background sống ảo cực kỳ nghệ Cho các tín đồ mà chúng ta yêu thích chụp ảnh Ga Hà Nội thì sẽ là điểm đến lý tưởng cho những tâm hồn đầy hoài niệm. Nếu như quý vị thính giả chúng ta là du khách có dịp đến với thủ đô, thì đừng bỏ qua địa điểm này quý vị nhé.
2: Chắc chắn rồi và chúng tôi cũng hy vọng rằng là sẽ nhận được thêm nhiều những chia sẻ của quý vị, những cảm xúc, những suy nghĩ của quý vị khi mà chúng ta đến thăm nhà ga lâu đời nhất tại Hà Nội. Kết hợp với đó là chúng ta có thể là ừ, giới thiệu với người thân bạn bè của mình đi tham quan một vòng quanh khu vực đó cũng rất có rất là nhiều những điểm thú vị để chúng ta có thể đến thưởng ngoạn. Và thưa quý vị với những chia sẻ vừa rồi thì chúng tôi cũng đã khép lại chuyên mục khám phá Hà Nội tại đây. Ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc là ca khúc có tựa đề Hà Nội Nơi Tìm Về, sáng tác Lê Thành Trung qua phần thể hiện của Tuấn Hiệp. Chúng tôi sẽ quay trở lại đồng hành với quý vị ngay sau ca khúc này.
4: những con đường ngập trong lá thu Hà Nội nghiêng nghiêng trong giấc mơ do đông về thêm hơi ấm em Hà Nội ôm cô đơn mình ta nỗi nhớ hàng cây khô ngẩn ngơ góc phố hôm nào giờ còn không bóng em ngỡ nang giọt sương rơi trên vai hay nước Mắt lặng trôi, cho tôi về Hà Nội chút thôi, tìm một thoáng heo may mùa đông. Cho tôi về Hà Nội phút giây để tìm em hương cung chiều thu, tìm một chút hoang lan rớt trên phím đàn. Từng chiều mưa chờ nhau bên mái yên nhàng hà nội ơi đơn sơ sao xa bơ vơ tìm về bâng khuẩn trèo hồ tây lao sao kỷ niệm từng lối đi không lời qua một tiếng guitar ta quán cha đá ven đường dừng chân nghe chút đừng yên lo nổi lang thang dêu phong phú nơi nơi ấy cho tôi tìm về. cho tôi về hà nội chút thôi tìm một thoáng heo mai mùa đông cho tôi về hà nội phút giây để tìm em hương cốm chiều thu tìm một chút hoang lan rớt trên phim đàn. từng chiều mưa chờ nhau bên mái hiên nhà hà nội ơi chưa, sao xa bơ vơ tìm về bấm vâng khuẩn chiều hồ tây cho tôi tìm về.
3: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe
0: Podcast Đại Hà Nội nghe mọi nơi khơi nguồn cảm xúc.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin thời sự đáng quan tâm. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, chính phủ Bungary đã quyết định ngừng nhập khẩu hạt hướng dương từ Ukraine cho tới khi nào đạt được một thỏa thuận về hạn ngạch với Kiev. Theo ông Denkov, Bulgaria quyết định ngừng nhập khẩu hạt hướng dương của Ukraine trong ngắn hạn. Trong thời gian này, chính phủ Bungary sẽ thảo luận với chính phủ Ukraine để đi tới thống nhất về hạn ngạch nhập khẩu và loại lương thực được nhập khẩu. Lệnh hạn chế nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine áp dụng tại Ba Lan, Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia đã hết hạn hôm 15 tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, nông dân Bulgaria phản đối chính phủ nước này dỡ bỏ lệnh cấm.
2: Ngân hàng phát triển châu Á ADB hôm qua đã hạ dự báo tăng trưởng của khu vực châu Á đang phát triển, khi cho rằng khu vực này đang đối mặt với ngày càng nhiều nguy cơ từ lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc và tình trạng lãi suất cao trên toàn thế giới. Khu vực châu Á đang phát triển gồm 46 nền kinh tế thành viên mới nổi của ADB trải dài từ Kazakhstan ở Trung Á đến quần đảo Cúc ở Thái Bình Dương. ADB dự đoán tổng sản phẩm quốc nội GDP của khu vực này sẽ tăng 4,7%, giảm nhẹ so với mức dự báo 4,8% được ngân hàng này đưa ra hồi tháng 4 năm 2023, nhưng cao hơn mức tăng 4,3% ghi nhận năm ngoái. Trong bản cập nhật dự báo mới nhất cho năm nay và năm sau, ADB nhận định các nguy cơ đối với triển vọng tăng trưởng của khu vực này đang gia tăng. Theo đó, trong đó, theo ADB, sự yếu kém trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc có thể kéo tụt tăng trưởng của khu vực. Bên cạnh đó, châu Á đang phát triển còn đối mặt với nhiều thách thức khác, bao gồm tình trạng lãi suất cao và những mối đe dọa đối với an ninh lương thực từ hiện tượng thời tiết Nino và các quy định hạn chế xuất khẩu của nhiều nước
1: trong tháng tám vừa qua nhật bản đón hơn hai triệu du khách nước ngoài đây là tháng thứ ba liên tiếp nhật bản ghi nhận lượng khách nước ngoài ở mức trên và lần đầu tiên phục hồi đến hơn tám mươi so với trước đại dịch covid 19 cụ thể trong tháng trước lượng khách nước ngoài đến nhật bản với lý do công tác hoặc vui chơi giải trí là hai một sáu triệu người phục hồi đến tám mươi năm sáu mức được ghi nhận vào năm hai nghìn chín Quá trình phục hồi ngành du lịch Nhật Bản vẫn đang tiếp tục nhờ các chuyến bay quốc tế tăng và đồng yên yếu khiến mức chi phí với du khách quốc tế giảm. Lượng khách đến từ Mỹ, châu Âu, Australia và Trung Đông đã cao hơn mức trước đại dịch, giúp bù đắp cho số lượng du khách đến từ Trung Quốc vẫn thấp. Từ đầu năm đến nay, khoảng hơn 15 triệu du khách đã đến Nhật Bản, vẫn thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục khoảng 32 triệu khách trong năm 2019.
2: Ferromex, công ty vận hành đường sắt lớn nhất lớn nhất Mexico đã thông báo tạm dừng 60 chuyến tàu đi đến các địa phương phía Bắc của nước này trong bối cảnh ngày càng có nhiều người di cư chọn phương tiện này để di chuyển đến biên giới Mexico và Mỹ. Trong những ngày qua, khoảng 4.000 người di cư từ phía Nam đã lên các chuyến tàu đi về phía Bắc, gây mất an ninh trật tự. Đã có ít nhất 5 người di cư thiệt mạng khi cố tình nhảy lên các chuyến tàu này. Thông báo nêu rõ quyết định tạm dừng các chuyến tàu đi về hướng Bắc, nhằm đảm bảo an toàn cho người di cư cũng như hành khách, đồng thời bám sát các điện pháp xử lý sắp tới của lực lượng chức năng. Theo thống kê không chính thức, riêng trong năm 2022, khoảng hơn 800 người di cư đã thiệt mạng vì nhiều lý do khác nhau khi tìm đường vượt biên vào Mỹ.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là những tin tức quốc tế đáng chú ý. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc, cùng đến với giai điệu ca khúc Hà Nội ơi thầm hát trong tôi, một sáng tác của Phạm Minh Tuấn với sự thể hiện của ca sĩ Quốc Hưng.
4: I'm so-
0: Kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng.
5: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị hãy cùng đến với chuyên mục khám phá ẩm thực. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ không giới thiệu đến với quý vị một món ăn đâu Mà chúng ta sẽ đến với một thức uống rất là đặc trưng, cũng rất là nổi bật của Việt Nam ta Đó chính là trà Thưa quý vị, trà xanh từ lâu đã trở thành thức uống không chỉ của Việt Nam Mà cũng trở thành một thức uống ngon của rất là nhiều quốc gia trên thế giới Mỗi nước thì sẽ có những loại trà và văn hóa uống trà khác nhau Việt Nam ta là nước nhiệt đới, điều kiện thích hợp để trồng nhiều loại lá trà để đáp ứng nhu cầu thưởng thức của những người yêu trà Và sau đây thì Truyền động Hà Nội sẽ giới thiệu đến quý vị thính giả Một số những loại trà ngon ở Việt Nam được nhiều người yêu thích Để nếu như quý vị chúng ta chưa nghĩ đến Thì chúng ta sẽ biết được và chúng ta sẽ lựa chọn thưởng thức nhé.
1: Đầu tiên phải kể đến trà sen Tây Hồ ở Đây là một loại trà mà từ lâu đã nước tiếng gần xa Cũng là một loại trà có mức giá khá cao Thứ trà ướp hương thuần khiết thanh nhã Khiến cho người thưởng thức mê mẩn Còn gì tuyệt hơn Khi ngồi giữa ngôi nhà lá Giữa mùa sen hồ Tây Nhấp một ngụm trà nhỏ Hương sen thơm dịu tan trong miệng Cảm giác thoải mái, an nhàn đến kỳ lạ Để có được một ấm trà thơm ngon Người pha trà cũng phải rất tinh tế Tỉ mỉ, khéo léo Thế mới nói pha trà là cả một nghệ thuật đỉnh cao Trà sen Tây Hồ Là sự kết hợp của trà nõn tôm Tân Cương Với hoa sen Bách Diệp những bông sen được hái trong sáng sớm, mang về tách lấy gạo sen, phần còn lại của hoa phải bỏ hết, chỉ lấy gạo sen để ướp với trà mà thôi. Quá trình ướp từ 7 đến 10 ngày với số lần ướp từ 4 đến 7 lần cho một bẻ trà thành công. Trà sen Tây Hồ có cánh trà nhỏ, hương thơm ngọt của hoa sen tự nhiên, tiền vị chát dịu, hậu vị ngọt rất đậm đà và lưu lại trong cổ họng rất lâu, tạo cho chúng ta cảm giác đê mê khi uống.
2: Thưa quý vị, tiếp theo không thể không kể đến đó chính là trà Tân Cương. Trà Tân Cương nổi tiếng với vùng đất gang thép Thái Nguyên, màu xanh đen, xoăn chặt, cánh trà gọn nhỏ. Trên bề mặt cánh trà có nhiều phấn trắng là những đặc điểm dễ nhận thấy ở vẻ ngoài của loại trà này. Câu nói nổi tiếng từ ngày xưa để lại, trà Thái Gái Tuyên quả không sai chút nào. Khi mà ta nhấp một ngụm trà sẽ cảm thấy khá là dễ chịu, hài hòa, có hậu vị ngọt chát nhưng gần như cảm nhận là không có vị đắng. Trà Tân Cương có giá trung bình không quá cao như các loại trà hảo hạng khác nhưng vẫn được rất nhiều người yêu thích bởi hương thơm đặc trưng của nó. Điều đặc biệt là mùi thơm của trà được tạo ra từ quá trình tỉ mỉ, sao trà, sinh nhiệt mà có. Nước trà xanh ánh vàng, tiền vị cũng như hậu vị đều dễ chịu với mùi thơm đặc trưng của trà, pha xong ngất ngây, đậm đà và đậm thắm.
1: Tiếp theo là trà san tuyết cổ thụ Tây Bắc. Tây Bắc là một nơi có khí hậu mát mẻ, cây trà tươi tốt mà không cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Trà ở đây thì nổi tiếng với loại trà san tuyết cổ thụ. Thân cây trà có đốm trắng như bị mốc hay giống hình bông tuyết màu trắng. Trên đỉnh cao 1.400 đến 1.500 mét so với mực nước biển. Là những đồi trà quanh năm sương mù bao phủ, lượng trà này rất ít từ công đoạn thu hái cũng đã rất vất vả để làm được những cánh trà tây bắc khô đúng chất thì người sao phải cực kỳ tỉ mỉ biết cảm nhận độ chín cách điều chỉnh lửa khi sao trà san tuyết hay còn gọi là chè sen chè san tuyết uh, hay còn có một cái tên gọi khác là trà tuyết ở đây là một cái loại trà đặc sản của các đồng bào tộc người tài giao mông và là đặc sản của các tỉnh như là Hà Giang, Điện Biên hay Lào Cai. Cây trà san tuyết cổ thụ rất lớn, có khi là vài người lớn vòng tay ôm, mọc ở trên núi cao hơn 1.200 mét, quanh năm thì mây mù và lạnh. Cái sự tranh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm thì là rất lớn. Chính bởi là có cái điều kiện tự nhiên thú vị như vậy, cho nên đó là một cái nét độc đáo, tạo ra một cái hương vị trà san tuyết cổ thụ thơm ngon.
2: Và chính vì là phải thu hoạch từ những cây cổ thụ trên núi cao như vậy Cho nên là giá thành của loại trà này cũng tương đối là cao Tuy nhiên thì nếu có cơ hội ghé thăm vùng Tây Bắc Thì chúng ta đừng nên bỏ qua việc thưởng thức trà san tuyết cổ thụ quý vị nhé Tiếp theo nữa là trà vằng Một loại trà cũng được rất là nhiều người dân sử dụng Đặc biệt là những người cao tuổi Cây lá vằng là loại cây mọc hoang thành từng bụi nhỏ Được người dân dùng để sắc hoặc là pha nước uống Điều lưu ý là cần lựa thật kỹ loại lá này vì có thể nhầm lẫn với lá ngón là loại cây có lá với chất cực độc ở bảng A. Cây lá vàng thì cứng, từng đốt dài hàng chục mét, vỏ thân nhẵn màu xanh lục, lá có hình mát, phía cuống tròn, mũi lá nhọn. Hoa trà vàng màu trắng với 10 cánh, loại cây này được dùng tốt nhất với sản phụ sau sinh, giúp sữa về nhiều hơn, có tác dụng lấy lại vóc dáng nhanh chóng. Cây trà vàng là một trong số những thảo dược thiên nhiên có nhiều tác dụng trong điều trị các bệnh như là cao huyết áp, mất ngủ, khó tiêu, kinh nguyệt không đều hay là đau gan. Nhưng việc sử dụng cần phải đúng cách để hạn chế nguy cơ gặp phải tác dụng phụ. Theo dân gian thì cây trà vàng có 3 loại là cây vàng sẻ, cây vàng trâu và cây vàng núi. Trong đó cây vàng núi không được sử dụng làm thuốc. Còn vàng sẻ có lá nhỏ, mỏng, khi khô có màu xanh nhạt, và cũng có màu tương tự khi nấu nước uống Với cây vàng châu thì có công dụng điều trị thấp hơn Có thân và lá to, có màu nâu Khi nấu nước cũng có màu nâu sẫm và không có mùi
1: Tiếp theo đó là trà đen Trà đen thì được sử dụng rộng rãi ở các nước châu Âu, Trung Phi và Trung Đông Như một thức uống hàng ngày không thể thiếu được Ở một số nơi thì người ta gọi là hồng trà Vì màu nước đặc trưng của nó, trà đen có tác dụng giảm cân, giảm cholesterol trong máu, kích thích tiêu hóa, tăng cường năng lượng, tăng cường hệ thống miễn dịch. Trà đen có thể được lưu trữ trong nhiều năm mà không bị mất hương vị của nó và được nhiều người ưa thích sử dụng vì vị dễ uống và chứa rất nhiều caffeine.
2: Thưa quý vị, đó là một số những loại trà mà chúng tôi giới thiệu đến với quý vị để chúng ta có thêm những thông tin hữu ích hơn khi mà chúng ta lựa chọn một loại trà nào đó sử dụng và thiết đãi người thân bạn bè nữa. Sẽ còn rất là nhiều những loại trà khác nữa mà chúng tôi sẽ kể tên và chia sẻ đến với quý vị ở những chương trình lần sau của chuyển động Hà Nội. Còn bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc, lắng nghe ca khúc có tựa đề Tình thắm duyên quê, một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức và nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
4: in
3: App Hà Nội On, web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe. Podcast tại Hà, Hà Nội, Hà Nội, Nội, Nội tin mỗi chiều.
2: Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật sau đây
1: bước sang tuần thứ ba của năm học 2023-2024, bên cạnh việc tổ chức dạy học theo chương trình, các trường học thuộc thành phố Hà Nội đều ưu tiên sắp xếp thời khóa biểu cho việc tuyên truyền, hướng dẫn học sinh về kỹ năng xử lý tình huống khi gặp các nguy cơ không an toàn. Yêu cầu nhiệm vụ và thực tế cho thấy đây là nội dung không thể chủ quan và cần được cả nhà trường và gia đình học sinh quan tâm nhiều hơn. Năm học 2023-2024. Thành phố Hà Nội có gần 2,3 triệu học sinh theo học tại hơn 2.800 trường học mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Với quy mô giáo dục lớn nhất trong các địa phương trên cả nước, ngành giáo dục Hà Nội luôn xác định công tác bảo đảm an toàn cho học sinh là nhiệm vụ quan trọng song song với nhiệm vụ dạy học. Theo nhận định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các trường học đều có giải pháp phòng tránh tai nạn thương tích để bảo đảm an toàn cho học sinh. Tuy nhiên, với số lượng học sinh đông, các hoạt động giáo dục ngày càng nhiều và không chỉ tại trường mà còn ở ngoài nhà trường. Thực tế vẫn còn tiềm ẩn các nguy cơ có thể gây mất an toàn cho học sinh và cần được thường xuyên giả soát, chấn chỉnh để kịp thời ngăn chặn.
2: Thống kê đến ngày 19 tháng 9 năm 2023, 10 doanh nghiệp bảo hiểm có khách hàng tham gia bảo hiểm bị thiệt hại về người trong vụ cháy trung cư mini. Số tiền chi trả bảo hiểm ước khoảng 10,3 tỷ đồng. Theo báo cáo ban đầu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm, tính đến ngày 19 tháng 9 năm 2023, có 10 doanh nghiệp bảo hiểm có khách hàng tham gia bảo hiểm bị thiệt hại về người, trong đó 28 trường hợp tử vong và 12 trường hợp bị thương. Hiện nay, doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả tiền bảo hiểm với tổng số tiền là 4,38 tỷ đồng. Các trường hợp khác đang làm các thủ tục bồi thường bảo hiểm trả tiền bảo hiểm. Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã đại diện các doanh nghiệp bảo hiểm trao số tiền 300 triệu đồng đến các nạn nhân của vụ cháy chung cư tại Phương Hạ, chia sẻ phần nào những mất mát đau thương của các gia đình gặp nạn. Bảo hiểm Agribank, ABC cũng đã ủng hộ 100 triệu đồng các nạn nhân của vụ cháy và ủng hộ 10 triệu đồng các chiến sĩ tham gia phòng cháy chữa cháy tại chung cư.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hà Nội cho biết nhằm chấn chỉnh hoạt động xe, uất, chở, khách du lịch trong phố cổ, đơn vị đã phối hợp cùng Công an Quận Hoàn Kiếm, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, Thanh tra Sở Du lịch cùng vào cuộc tổng kiểm tra hoạt động kinh doanh gây nhiều bức xúc này. Kế hoạch tổng kiểm tra được thực hiện từ ngày 20 tháng 9 đến hết năm 2023 trên các tuyến giao thông đường bộ trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm, tập trung vào việc kiểm soát, xử lý nơi thường xuyên xảy ra hành vi vi phạm, dừng đỗ phương tiện sai quy định như cổng bệnh viện, trường học, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa Bên cạnh đó, tập trung kiểm tra xe zip, uát vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, vận tải đường bộ. Theo kế hoạch liên ngành, các đơn vị chủ động nắm trước tình hình các tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, tuyên truyền, vận động kết hợp kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm, góp phần hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, nhất là các vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trong quá trình kiểm tra tổ công tác kiểm tra cả việc tổ chức cho các đơn vị kinh doanh vận tải ký cam kết không vi phạm quy tắc khi tham gia giao thông đón trả khách không đúng nơi quy định điều kiện của lái xe hàng hóa độc hại nguy hiểm chở theo xe
2: chuyển sang một thông tin đáng chú ý sáng nay công an quận tây hồ hà nội cho biết đã bàn giao toàn bộ tang vật hơn một tấn cánh gà đông lạnh không rõ nguồn gốc cho cục quản lý thị trường hà nội tiêu hủy theo quy định trước đó khoảng 10 giờ 30 phút ngày hôm qua công an quận tây hồ Phối hợp với Cục Quản lý Thị trường Hà Nội, Trạm Thú y quận Tây Hồ đã phát hiện một xe ô tô tải hàng và chở hàng hóa nghi vấn. Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện đồng thời là chủ số hàng trên không xuất trình được hóa đơn chứng tư chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Người này khai nhận số cánh gà đông lạnh được mua trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời. Cơ quan Thú y quận Tây Hồ xác định toàn bộ số thực phẩm trên đã biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối, không đủ điều kiện tiêu thụ trên thị trường. Và thưa quý vị, đó là những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật. Tiếp nối chương trình sẽ là một giai điệu âm nhạc mà chúng tôi lựa chọn gửi tặng đến cho quý vị trước khi đến với khung giờ thứ hai của chương trình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Hà Nội Trái Tim Hồng, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Mai Hoa. Chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị ngay sau ca khúc này.
0: Hà nội chuyển
1: động Hà Nội trưa.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên tần số FM chín mươi sáu MHz. Chương trình của chúng tôi cũng được phát trực tuyến trên trang web hà nội online vn. Và trong 60 phút tiếp theo của chương trình sẽ tiếp tục là những thông tin thời sự chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị, những nội dung chúng tôi đã chuẩn bị để có thể chia sẻ, bàn luận với quý vị. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý.
1: Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, hợp tác phát triển, sáng nay Đại hội đại biểu Hội nông dân thành phố Hà Nội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028 đã trang trọng khai mạc tại Cung văn hóa hữu nghị Viesso dự chỉ đạo đại hội có ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy Hà Nội, trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng, các ủy viên trung ương Đảng, nguyên ủy viên trung ương Đảng, thường trực ban thường vụ thành ủy. Nhiệm kỳ vừa qua công tác hội và phong trào nông dân thủ đô nhiệm kỳ 2018-2023 đã hoàn thành với 14 trên 14 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt so với chỉ tiêu đại hội chín đề ra trong đó một số chỉ tiêu đạt cao như phát triển hội viên một trăm năm mươi xây dựng quỹ hội một trăm bảy mươi năm xây dựng mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường một trăm ba mươi năm tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân một trăm ba mươi bốn các phong trào thi đua cuộc vận động do hội phát động được lan tỏa sâu rộng mang lại hiệu quả thiết thực góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội giảm nghèo xây dựng nông thôn mới nâng cao đời sống của nông dân với những kết quả đạt được, hội nông dân thành phố hà nội đã vinh dự được tặng huân chương lao động hạng nhất. thay mặt lãnh đạo thành phố phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến biểu dương và chúc mừng những thành tích của cán bộ hội viên nông dân thủ đô đã đạt được trong thời gian vừa qua cùng với việc đổi mới phương pháp và phong cách làm việc, đội ngũ cán bộ hội cần sâu sát nhiệt tình, hiểu biết sâu sắc về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, nắm bắt kịp thời những tâm tư nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân, phải thực sự là người đồng hành của nông dân thủ đô. Phó Bí thư thường trực Thành ủy đề nghị nhiệm kỳ tới, các cấp hội nông dân thành phố cần làm tốt vai trò là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên nông dân, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động tập hợp nông dân, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị. Chúc mừng 39 đồng chí được bầu tham gia Ban chấp hành Hội Nông dân Thành phố Hà Nội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Thường trực thành ủy tin tưởng tập thể Ban chấp hành quá mới sẽ phát huy tốt, phẩm chất, năng lực, uy tín để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết mà đại hội đề ra. Góp phần đưa công tác hội, phong trào nông dân thủ đô tiếp tục phát triển vững mạnh là một trong những lá cờ đầu trong công tác hội và phong trào nông dân cả nước.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, thông tin tại buổi gặp mặt báo chí giới thiệu về Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời bác lần thứ 7 năm 2023 Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Chiết cho biết Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 27 tháng 9 tại thủ đô Hà Nội Tham dự Đại hội có 420 đại biểu được giới thiệu và xét chọn kỹ lưỡng qua nhiều bước Trong 3 ngày diễn ra Đại hội, các đại biểu sẽ tham dự các hoạt động lễ báo công dương bác và trao huy hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời bác tại quảng trường ba đình viếng lăng chủ tịch hồ chí minh lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời bác toàn quốc lần thứ bảy triển lãm tuổi trẻ việt nam học tập và làm theo lời bác tham quan bảo tàng hồ chí minh vân vân đặc biệt kỳ đại hội này ban tổ chức bố trí 6 diễn đàn để đại biểu thảo luận với các chủ đề thanh niên việt nam dưỡng tâm trong rèn trí sáng xây hoài bão lớn Thanh niên Việt Nam xung kích sáng tạo, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thanh niên học tập vì ngày mai lập nghiệp. Thanh niên với sứ mệnh chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số. Thanh niên Việt Nam tự tin hội nhập. Thanh niên Việt Nam đoàn kết, phát huy sức mạnh nội sinh toàn dân tộc.
1: Quận Hà Đông vừa tổ chức tọa đàm Hà Nội với Trường Sa, nhà giàn DK1, trách nhiệm của lực lượng vũ trang và nhân dân quận Hà Đông. Buổi tọa đàm đã được nghe các vị khách mời kể chuyện về những cán bộ chiến sĩ đã từng công tác tại Trường Sa, những tấm gương tiêu biểu thể hiện ý chí quyết tâm, tình cảm trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất hiện nay trên quần đảo Trường Sa, nhà dàn DK1, các vùng biển đảo của Việt Nam. Bên cạnh đó, các khách mời còn nhấn mạnh về lịch sử hình thành, tầm quan trọng của biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, buổi tọa đàm nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý chúng tôi gửi đến cho quý vị. Vẫn còn những thông tin khác nữa ở phần sau của chương trình. Đừng rời sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau khi gửi tặng đến cho quý vị một giai điệu âm nhạc tiếp theo. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Tình yêu tôi hát, sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh qua phần thể hiện của giọng ca Lân Nhã và Uyên Linh.
6: nào
4: qua đây sao trời trong xanh là thế giá như em còn bên tôi giá như tôi đừng lặng lẽ giá ngụ vui soon. chết lặng, em không nghe tình yêu tôi hát khi nắng xôn xao trên hàng cây
7: Xuân thiết tha, mùa xuân đi
6: mãi. Em ghé qua dừng chân đứng lại, năm nay chỉ vui
0: phát hành mỗi ngày lúc 22 giờ trên 5 nền tảng app hà nội On, website online vn Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Thưa quý vị, trong phần thử lượng tiếp theo của chương trình, chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng đến với chuyên mục Thông điệp cuộc sống. Ngày hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị về việc là biết buông bỏ thì hạnh phúc và bình yên ắt sẽ tìm đến. Thưa quý vị, bất cứ ai cũng mong muốn có được một cuộc sống hạnh phúc và an yên. Tuy nhiên thì không phải là ai cũng biết tự tạo hạnh phúc cho chính mình bằng cách thay đổi thái độ đối với cuộc sống và cải thiện tư duy của bản thân. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cần phải biết buông bỏ nhiều điều Tưởng là quan trọng mới có thể mạnh mẽ đứng dậy. Cố chấp chỉ khiến cho bạn mãi chìm đắm trong đau khổ, mãi là kẻ bất hạnh. Khi mà bạn buông tay, bạn sẽ thấy cuộc đời vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi. Nhà triết học Pháp đã từng nói, một người biết cách buông tay là người hạnh phúc nhất. Bởi vì khi bạn nắm chặt tay, không có gì bên trong, nhưng khi bạn nới lỏng tay, thế giới nằm trong tay bạn. Học cách buông bỏ 10 điều này, bạn sẽ sống đơn giản và hạnh phúc hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhiều người sống mệt mỏi vì họ không thể buông bỏ được điều này. Đó chính là buông bỏ thể diện. Cái gọi là sự phù phiếm thể diện bên ngoài không phải là giá trị cuộc sống. Những người thực sự khôn ngoan sẽ không quan tâm quá nhiều đến việc giữ thể diện cho mình. Họ sống vì chính mình, không sống trong mắt người khác. Khi bạn biết cách bỏ qua thể diện, không còn coi trọng những ảo tưởng gì đó Bạn có thể nhận được nhiều thứ quý giá hơn Và cuộc sống bạn sẽ bước vào một cảnh giới cao hơn
2: Điều tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị là Buông bỏ mong muốn kiểm soát người khác Mọi người đều có ít nhiều quyền kiểm soát trong trái tim mình Nó xuất phát từ sự bồn chồn và lo lắng trong lòng Đó là biểu hiện của sự không tự tin Điều gì cũng muốn được kiểm soát Như vậy sẽ rắc rối cho chính mình Và gây khó khăn cho người khác Cải thiện bản thân Suy nghĩ nhiều hơn về cảm xúc của người khác Hãy để mọi thứ trôi theo dòng chảy Bạn sẽ ít kiểm soát hơn Và thêm phần hạnh phúc hơn đấy
1: Tiếp theo là buông bỏ sự trói buộc Mọi người thường bị giới hạn Bởi các quy tắc và quy định khác nhau Giới hạn độ tuổi Giới hạn giới tính Và hạn chế về vật chất Thay vì làm hài lòng người khác Và phục vụ cho thế giới Tốt hơn là sống cho chính mình Khi bạn buông bỏ sự trói buộc Và mở lòng mình Bạn có thể tìm được bản thân Ở trạng thái chân thật nhất Và nhìn thấy bầu trời rộng lớn hơn Ngoài ra Hãy biết buông bỏ sự lười biếng Ở độ tuổi tốt nhất Hãy từ bỏ sự lười biếng Làm việc chăm chỉ Và đừng để phần còn lại của cuộc đời phải hối tiếc Miễn là chúng ta vẫn có một tia hy vọng trong lòng Không cam chịu và đừng từ bỏ bởi vì đằng sau những nỗ lực, đó là một cuộc sống tươi sáng hơn và tốt đẹp hơn.
2: Bên cạnh đó thì chúng ta hãy buông bỏ sự phàn nàn. Con đường đến với cuộc đời còn dài và việc bắt đầu và gục ngã thì cũng là điều bình thường thôi. Sẽ luôn có những lúc mà bạn cảm thấy không hạnh phúc. Đừng phàn nàn về điều đó vì một chút thất bại. Bởi vì khi bạn phàn nàn, nó sẽ chỉ khiến bạn chán nản rơi vào những cảm xúc tiêu cực và thậm chí là làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Khi đối mặt với thất bại, đừng đổ lỗi cho tất cả mọi người, nhưng cũng đừng kiêu ngạo khi bạn thành công. Thay vào đó, hãy mỉm cười. Với một tâm trí rộng mở, nhiều vấn đề không còn là vấn đề nữa và những rắc rối sẽ tự nhiên biến mất.
1: Buông bỏ những lời bào chữa, giống như câu nói những người thành công sẽ tìm mọi cách, những người thua cuộc sẽ tìm lý do. Những người thực sự mạnh mẽ bên trong, họ dám đối mặt với thất bại, không trốn tránh trách nhiệm và không tự bào chữa cho mình. Khi bạn gặp phải vấn đề, hãy bắt đầu từ chính mình, suy ngẫm về chúng và coi đó là bài học là con đường phía trước sẽ rộng mở hơn.
2: Thưa quý vị, tiếp theo là mình cần biết buông bỏ những nỗi ám ảnh. Rất là nhiều rắc rối thực sự bắt nguồn từ nỗi ám ảnh của chính bản thân mình. Bạn càng suy nghĩ nhiều thì nỗi ám ảnh của bạn lại càng sâu. Nỗi đau của bạn càng sâu sắc Cuối cùng thì bạn sẽ chỉ nhốt mình trong bóng tối vô biên Cuộc sống thì giống như là một giấc mơ vậy Quá khứ giống như là một cơn gió Tại sao bạn lại phải bám vào quá khứ Tốt hơn hết là thư giãn và đi theo giấc mơ của đời bạn Đó là cách tốt nhất cho bản thân để thoát khỏi nỗi ám ảnh Và giải thoát bản thân khỏi nỗi đau
1: Tiếp theo, hãy từ bỏ sự bốc đồng Một số người nói rằng trạng thái tốt nhất của tâm trí là thiền định và bình tĩnh bởi vì một khi một người buồn bã, anh ta sẽ không thể kiểm soát cuộc sống của chính mình và anh ta sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi thực tế của cuộc sống. Khi bạn buông bỏ sự bốc đồng và xử lý mọi chuyện trong trạng thái bình tĩnh và thoải mái, bạn sẽ đứng một góc nhìn tốt hơn về cuộc sống và trở thành bậc thầy của cuộc sống. Khi đối mặt với thế giới, bạn sẽ được đền đáp không chỉ bằng sự ổn định chưa từng có mà còn cả cuộc sống yên bình và trang nhã.
2: Tiếp theo nữa đó chính là việc mà chúng ta đặt xuống những rắc rối và tự vướng mắc do chính mình tạo ra. Có nhiều rắc rối của mọi người được tạo ra bởi chính bản thân họ. Không phải là họ kỳ vọng quá cao và những rắc rối cũng không phải là mong muốn của họ, nhưng chúng làm họ tổn thương và không thể thoát ra được. Nếu bạn đã đắm chìm trong những rắc rối và tự vướng mắc Bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều những điều tốt đẹp. Khi bạn học cách nhìn nhận và thấu hiểu và nhận ra những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của những rắc rối đó với một trái tim yên bình, cuộc sống sẽ luôn ở xung quanh bạn.
1: Ngoài ra, hãy biết đặt xuống những ký ức của quá khứ. Đó là những thứ đã qua, trở thành ký ức, cho dù làm gì cũng không thể quay lại. Sau sự đau khổ vinh quang của quá khứ, Dù bạn không thể quên, hãy giữ nó trong tim Và khi bạn phải học cách bắt đầu lại Hãy đi theo một khởi đầu mới Trở lại với thực tế, sống trong thời điểm này Con đường đến với cuộc sống vẫn còn rất dài Đừng từ bỏ khả năng của tương lai Vì một hành trình đã đi qua Buông bỏ quá khứ và để trái tim thanh thản Chỉ khi lật trang này, bạn mới có thể viết một trang mới
2: Quý vị và các bạn thân mến Buông bỏ là một sự lựa chọn của tư duy Và một sự khôn ngoan của cuộc sống Cuộc sống không chỉ là sự sở hữu đâu, mà còn có cả sự buông bỏ nữa. Khi bạn biết cách buông bỏ một số điều, bạn có thể giúp cho đôi tay, tâm trí của mình thảnh thơi để có thể là giữ những vẻ đẹp quý giá nhất thuộc về bạn. Đó là những điều mà những người thực hiện chương trình muốn nhắn nhủ, chia sẻ đến với quý vị thính giả. Còn bây giờ, hãy quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi tiếp tục đồng hành với chương trình ở phần sau. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Cho Anh Yêu Em, sáng tác của Hồ Trung Dũng, qua phần thể hiện của hồ trung dũng và võ hạ trâm
4: một lần mình gặp gỡ một lần lại vui như lúc xưa lại một lần say một lần chợt nhận thấy trái tim vẫn khao khát quay về về khoang trời ấy
8: vẫn là hình hài
4: cho anh được yêu em thêm một lần chân thành
8: để biết thế gian này không yêu quá
4: hãy cho anh được ôm em trong vòng tay của anh
8: để biết anh luôn kể bên em nhé
4: hãy cho anh được hôn hôn đôi bàn tay xa lại vì trong lòng anh vẫn thể có đâu ra tư và xin vẫn cho anh được che chở chạy khi màn đêm xuống dần. biết rằng tình còn đây vẫn còn nguyên vẹn như ngày xưa hãy cho anh được yêu em thêm một lần chân thành để biết thế gian này không hiếu của anh Lành. vì trong lòng anh vẫn thế có đâu giờ từ và xin vẫn cho anh được chữa cha khi màn đêm xuống dần để thấy tim em bình yên trong ai 来 em xuống dành để thấy tim em bình yên trong âu
3: Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 23 tháng 9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì Trọng Khương và Thu Minh xin mời quý vị hãy cố định tần số 96MHz và lắng nghe một số thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý.
1: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin liên quan đến vụ cháy chung cư mini sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tối qua, đại diện Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính cho biết, theo thống kê đến ngày 19 tháng 9, tổng số tiền chi trả bảo hiểm của 10 doanh nghiệp bảo hiểm có khách hàng tham gia bảo hiểm bị thiệt hại về người trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, ước khoảng 10,3 tỷ đồng. Hiện các doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện chi trả tiền bảo hiểm với tổng số tiền là 4,38 tỷ đồng. Một số trường hợp khác đang làm thủ tục bồi thường và chi trả tiền bảo hiểm.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc kiểm tra trọ quận Bắc Từ Liêm đã ra quân tổng kiểm tra chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê. Qua giả soát, trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm hiện có gần 2.100 loại hình nhà ở nhiều căn hộ, kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ. Thách thức lớn nhất đối với lực lượng chức năng đó là loại hình nhà ở có nhiều chủ sở hữu khi diện tích nhỏ hẹp, các hộ đều tận dụng hết diện tích để làm nhà ở, rất khó để đảm bảo quy định an toàn phòng cháy chữa cháy. Bởi vậy, qua việc kiểm tra rà soát lần này, quận Bắc Từ Liêm cũng tập trung tuyên truyền, ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với từng hộ, bố trí lối thoát hiểm thứ hai cũng như xây dựng phương án thoát hiểm cho từng căn hộ có nhiều chủ sở hữu để đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống trong những căn hộ như vậy.
1: Qua rà soát thống kê sơ bộ, quận Hà Đông hiện có khoảng 1300 cơ sở cho thuê nhà trọ Trong đó có loại hình nhà ở nhiều căn hộ tiềm ẩn nhiều nguy cơ hỏa hoạn. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố, quận Hà Đông đã triển khai 10 tổ liên ngành tiến hành tổng kiểm tra phòng cháy chữa cháy đối với 100% nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trên địa bàn 17 phường. Theo đó, quận Hà Đông đã thành lập 10 tổ liên ngành sẽ kiểm tra giả soát 100% số cơ sở nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trên 17 phường. Quá trình kiểm tra lực lượng liên ngành sẽ chỉ rõ các vấn đề tồn tại, sơ hở, đặc biệt là vấn đề an toàn sử dụng điện, lối thoát nạn, khẩn cấp và hệ thống trang thiết bị chữa cháy tại chỗ. Xử lý nghiêm vi phạm và yêu cầu các chủ cơ sở khẩn trương khắc phục tồn tại, ký cam kết chấp hành nghiêm quy định để đảm bảo an toàn. Trong đó, tại phường Văn Quán, nơi tập trung nhiều loại hình nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ Công an quận Hà Đông đã mời trên 200 chủ cơ sở đến trụ sở phường Văn Quán để tuyên truyền, quán triệt kế hoạch của Ủy ban Nhân dân quận và các nội dung quan trọng của đợt tổng kiểm tra này.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin thời sự mà chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Vẫn còn những nội dung đáng chú ý khác ở phần sau của chương trình. Đừng rời sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau khi gửi tặng đến cho quý vị một giai điệu âm nhạc tiếp theo. Xin mời quý vị cùng lắng nghe cao khúc có tựa đề Việt Nam I Love, một sáng tác của Tiến Nguyễn qua phần thể hiện của 50 giọng ca nhí. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
0: cung thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng
5: phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội mời quý vị và các bạn đón xem
2: quý vị và các bạn thân mến quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình hãy cùng với chúng tôi đến với chuyên mục sách hay mỗi ngày Thưa quý vị, chúng ta có thể thấy rằng thiền thì là một hình thức tập trung để kiểm soát các hoạt động của trí não mà ai ai cũng có thể thực hành được. Thiền thì không phân biệt là về tôn giáo, tín ngưỡng hay không cần tuân thủ theo bất cứ một triết lý huyền bí nào mà chúng ta vẫn có thể đạt được những hiệu quả vô cùng là tuyệt vời đối với thân thể, tâm trí và cuộc sống. Sau đây là những cuốn sách hay về thiền mà truyền động Hà Nội muốn giới thiệu tới quý thính giả.
1: Đầu tiên đó là cuốn Ba Phút Thiền. Đã hơn 2.000 năm nay con người biết đến thiền định ở cả phương Đông cũng như phương Tây. Thiền mang lại cho chúng ta sự thanh thản, mạnh mẽ và sáng suốt. Thiền tỉnh thức còn giúp ta chống lại những chứng ô nhiễm tâm lý nghiêm trọng của thời đại như chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa tiêu dùng và sự phân tán tư tưởng bởi thế giới thiết bị số khi cho phép chúng ta tập trung lại vào cái chính yếu thiền xứng đáng được gọi là môn thể thao của trí tuệ bạn sẽ thấy trong cuốn sách chăm sóc sức khỏe này bốn mươi bài tập nhỏ về thiền định nhằm mở ra những khoảng thời gian tỉnh thức trong suốt một ngày của bạn ba phút thiền như một hộp kẹo sô cô la bạn chớ nuốt hết một lúc cả bốn mươi viên mà hãy nhấm nháp mỗi ngày một bài tập thì hơn bằng cách dành thì giờ để thực hành và tận hưởng nó trong suốt cả ngày Nếu bạn là người mới tập thiền, những bài tập này có thể là một sự khởi đầu khiến bạn muốn đi xa hơn. Nếu bạn thiền đã lâu, chúng có thể là một cách thức làm tươi mới việc thực hành của cá nhân bạn.
2: Tiếp theo nữa là tác phẩm Sợi chỉ đỏ thiền. Một người phụ nữ đột ngột ngừng việc luyện tập bản sonat violon để lắng nghe tiếng rơi đột ngột ở cửa sổ. Bà chạy ra bên ngoài và phát hiện một con chim sẻ đỏ nằm bất động trên tuyết với vết thương đang chảy máu. Mảnh hồi niệm về con chim sẻ đỏ làm đau lòng người phụ nữ này có tiêu đề là Sợi chỉ đỏ được đặt theo tên của công án đánh dấu dòng thiền đại thừa với minh kiến vững chắc về vô ngã. Công án này đưa ra câu hỏi tưởng trưng đơn giản nhưng luôn được xem trọng. Tại sao các thánh nhân giác ngộ và các bồ tát vẫn còn vương vấn với sợi chỉ đỏ, cõi nhân sinh? Cuộc sống là món quà mà bạn trao tặng và được trao tặng tình hữu tính hữu hạn của nó, ban tặng tất cả những gì chúng ta yêu thương trong cuộc sống này. Sống và chết là nốt nhạc nền của bài thuyết pháp chung kéo dài suốt đời mà chúng ta sẽ bổ sung thêm những nốt nhạc riêng đặc trưng của mình. Nó là câu trả lời diễn cảm khi thể hiện tính bền bỉ kỳ diệu của sợi chỉ đỏ không thể bị cắt đứt dính mắc tất cả chúng ta trong tính không. Cuốn sách Sợi chỉ đỏ thiền của Susan Murphy là một chuỗi suy niệm sâu xa về bản chất đời sống xuyên qua những công án thiền cùng âm vang của cả hai truyền thống văn hóa phương Đông và phương Tây.
1: Cuốn sách tiếp theo mang tên Thiền Đích Thực Trong những bài giảng ở tuyển tập Thiền Đích Thực này Shunryu Suzuki minh giải về thiền bằng ngôn ngữ thường nhật với tính chất u mặc và nhân ái trong lúc mang đến sự thân mật gần gũi giống như một người mẹ hay một người cha đang giang tay giúp đỡ ông khuyến khích bạn tìm kiếm con đường của riêng mình thay vì nhấn mạnh vào những chỉ dẫn và kỹ thuật chuyên biệt ông đề nghị một cách hiểu sâu xa về thiền cũng như cách để chúng ta tự thể hiện mình trọn vẹn trong thực hành thiền định cũng như trong đời sống thường nhật đầy khôn ngoan và mang lại cảm hứng thiền đích thực là một cẩm nang tuyệt vời cho bất kỳ ai đang truy cầu sự giác ngộ viên mãn và sự thanh tịnh tâm thức
2: Tiếp theo chúng tôi muốn được chia sẻ đến với quý vị Đó là về tác phẩm Thiền định về Tri Giác Trong quyển sách Thiền định về Tri Giác Tôn giả Bante Gunaratana đã đặt cho mình nhiệm vụ Minh giải các quan điểm của Phật giáo về Tri Giác Cả trong vai trò tiêu cực của nó Như một công cụ của ảo tưởng và đau khổ Lẫn trong vai trò tích cực Như một sự hỗ trợ trên con đường giải thoát Ông tập trung vào việc giảng kinh Giri Mananda bằng ngôn ngữ đơn giản và trực tiếp Khai thác một đề tài Hiếm khi được những bình luận truyền thống Về kinh văn bàn tới Thiền định có thể mang lại sự chữa lành như thế nào Bante Kunaratana Làm sống dậy một kinh văn Phật cổ xưa Cho độc giả ngày nay Cho thấy những giáo lý của Đức Phật Dù đã qua hơn 25 thế kỷ Vẫn liên quan sâu sắc đến chúng ta Trong thời đại dối ren Và bất định này
1: Cuốn sách cuối cùng chúng tôi muốn giới thiệu tới cho quý vị mang tên Thiền Định qua ngôn ngữ giản dị. Quyển sách nhẹ nhàng này trình bày những lời khôn ngoan của Lão sư Thay Gian Maezumi là một sự hướng dẫn hết sức tuyệt vời về Phật giáo Thiền tông và cũng là một lời mời gọi để đến với cuộc sống mới. Thiền định được mệnh danh là tôn giáo trước khi có tôn giáo, ý rằng bất kỳ ai cũng có thể tụ tập ngay cả đối với những người thuộc về một đức tin khác và cụm từ đó còn gợi lên cảm xúc về tôn giáo tự nhiên của con người thuở xa xưa, lúc mà trời và đất là một. Quyển sách này được chia thành ba phần chính. Phần 1 đề cập đến các kinh nghiệm và sự nghiệp hoàng pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phần 2 tập trung vào phần thực hành tọa thiền, trình bày các chỉ dẫn chi tiết về cách thực hiện phần 3, triển khai các pháp môn và khám phá cá nhân sang hoạt động cộng đồng rộng lớn hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là một số những tác phẩm về thiền mà chúng tôi đã lựa chọn và chia sẻ đến với quý vị trong chuyên mục sách hay mỗi ngày hôm nay. Hy vọng những tác phẩm này sẽ được quý vị tìm đọc và đón nhận cũng như là chúng tôi cũng rất mong được lắng nghe những chia sẻ thêm của quý vị về những tác phẩm thật hay liên quan đến chủ đề về thiền, để chúng tôi có thể là được chia sẻ, lan tỏa rộng rãi hơn đến với quý vị thính giả đang nghe chương trình. Còn ngay bây giờ, tiếp nối chương trình, xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Hãy cùng với Trọng Khương và Thu Minh đến với ca khúc có tựa đề Hồn quê, một sáng tác của Thanh Sơn qua phần thể hiện của giọng ca hiền thục. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
8: bóng mát môi chiều ta đứng chờ nhau như âm xưa nhưng ngỡ sống lại bận dày phục đầu lời nào ngọt ngào đời trôi, giọt lệ rơi thấm mặn bờ môi. Uống chung nhau chén tình ngất trao để quên thương đau. Quê hương em con gái áo à, bà ba gắn mạ non. Cầu ca dao trên lúa bông ngàn năm hơn dân còn. Còn ruộn đồng mùi thơm rơm, đường về nhà càng vua. Săn 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 xanh cánh đầu qua một màu xanh tốt lành. Vui 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 vui, ta cùng nhau hân hoan câu ca vui. Hãy nhớ đến quê hương nơi này, hãy nhớ đến những gì còn mãi nơi đây và sẽ thấy trong lòng mình có tình yêu hương đá ơn
0: Podcast đài Hà Nội Hà Nội tin mỗi chiều
3: những dòng tin tức nóng hổi đang được dư luận quan tâm sẽ được bình luận dưới góc nhìn của nữ biên tập viên xinh đẹp Khánh Hà cùng với sự đồng hành cùng các chuyên gia và cố vấn.
0: Podcast đầy Hà Nội, tiếng nói từ Hà Nội.
3: Phát hành lúc 18 giờ hàng ngày trên năm nền tảng, app Hà Nội On, web Hà Nội Online. vn. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Mời quý vị và các bạn đón nghe.
0: Podcast Đài, Đài Hà, Nội. Nội. Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Thưa quý vị, trong những phút cuối của chương trình thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng lắng nghe những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý sau đây
1: thưa quý vị và các bạn tối qua tại quảng trường La Mã khu đô thị An Bình City, 234 Phạm Văn Đồng, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm tổ chức khai mạc hội trợ hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. Hội trợ thu hút khoảng 120 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng Việt thuộc các nhóm ngành hàng tiêu dùng, sản phẩm công nghiệp, sản phẩm làng nghề, các sản phẩm nông lâm thủy sản, thực phẩm an toàn hữu cơ, sản phẩm ô cốp, hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích bình chọn và các sản phẩm có thế mạnh của các địa phương thuộc thành phố Hà Nội và các tỉnh trong cả nước thông qua hỗ trợ các doanh nghiệp có thêm cơ hội giới thiệu về các sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến mại, kết nối tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố.
2: Thông tin từ công ty đấu giá hợp danh Việt Nam cho biết tính đến chiều ngày hôm qua đã có 3 khách hàng trúng đấu giá các biển số xe ô tô siêu đẹp trong phiên đấu giá ngày 15 tháng 9 đã nộp đủ số tiền theo quy định cụ thể ba biển số đã được người chung đấu giá nộp đủ số tiền là biển 99A 66666 tỉnh Bắc Ninh mức giá chung đấu giá là 4,27 tỷ đồng biển 43A 79999 của tỉnh của thành phố Đà Nẵng mức giá chung đấu giá là 1,16 tỷ đồng và cuối cùng là biển số xe tỉnh biển số xe thành phố Hải Phòng 15K 18888 giá chung đấu giá là 650 triệu đồng như vậy vẫn còn 8 biển số chưa được người chúng đấu giá hoàn thành nghĩa vụ tài chính
1: thanh tra sở Y tế Hà Nội vừa ban hành 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành nghề y dược tư nhân đối với 11 cơ sở với số tiền xử phạt là hơn 172 triệu đồng trong đó bệnh viện đa khoa tư nhân Hà Nội Trung thuộc công ty cổ phần y khoa Hano số 29 Hàn thuyên phường Phạm Đình Hồ quận Hai Bà Trưng bị xử phạt 8 triệu đồng do tuyên truyền phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cũng tịch thu và yêu cầu cơ sở y tế này phải gỡ bỏ các nội dung tuyên truyền, phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn đã được đăng tải trên mạng Internet. Như vậy, từ đầu tháng 9 năm 2023 đến nay, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra và ra quyết định xử phạt 17 cơ sở hành nghề y dược với số tiền xử phạt là 291,5 triệu đồng
2: chuyển sang một thông tin về pháp luật đáng chú ý, thưa quý vị, sáng hai mươi một tháng chín, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng, năm mươi ba tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, cùng bị xét xử về tội danh với bà Hằng. Còn có bốn đồng phạm khác gồm tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Mai Nhi, ba mươi chín tuổi, trợ lý bà Hằng. Lê Thị Thu Hà 30 tuổi, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam và Huỳnh Công Tân 28 tuổi, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam. Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng 12 kênh trên các mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok để livestream xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín danh dự của 9 cá nhân. Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng thừa nhận các thông tin phát ngôn khi livestream và đăng tải trên Facebook về các cá nhân trên đều do bà này đọc trên internet đọc báo và nằm mơ chưa được kiểm chứng và không có cơ sở chứng minh. Đối với ông võ nguyễn hoài linh tức nghệ sĩ hoài linh bà nguyễn phương hằng cho rằng nghệ sĩ hoài linh có mối quan hệ với ông võ hoàng yên khi bà yêu cầu ông hoài linh cùng lên tiếng về hành vi lừa đảo của ông yên thì hoài linh im lặng. từ đó bà hằng livestream nói về nhiều vấn đề liên quan đến đời tư và việc chậm làm từ thiện của hoài linh. với bà đặng thị hàn ni bà hằng khai do bà hàn ni nhiều lần phát ngôn trên mạng xã hội xúc phạm cá nhân bà hằng và xuyên tạc về quỹ từ thiện hàng Hữu và công ty cổ phần Đại Nam do bà Hằng làm tổng giám đốc. Với bà Nguyễn Thị Mỹ Anh, tức ca sĩ Viu Anh, bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng trong một bình luận trên bài viết Facebook của Viu Anh có nội dung xỉa sói việc bà Hằng ủng hộ đất để chống dịch Covid-19. Về lý do xúc phạm vợ chồng bà Trần Thị Thủy Tiên, tức ca sĩ Thủy Tiên và ông Lê Công Vinh, bà Nguyễn Phương Hằng khai là do Thủy Tiên hoạt động từ thiện, không minh bạch, ăn chặn từ thiện của dân đối với ông Huỳnh Minh Hưng tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Hằng khai khi bà Hằng phát ngôn liên quan đến Hoài Linh thì Đàm Vĩnh Hưng lên mạng phát ngôn xúc phạm bà Hằng do ông Hưng chơi thân với Hoài Linh.
1: Dạ vâng, thưa quý vị và thông tin vừa rồi thì cũng đã dần khép lại 120 phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi và Thụ Minh sẽ được nhắc lại số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 024.3773.6688 để nếu như quý vị có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được gửi tặng bạn bè, người thân một ca khúc yêu thích, một lời nhắn yêu thương thì có thể tương tác với chúng tôi ở bất kỳ khung giờ nào của chuyển động Hà Nội sáng, trưa hoặc là chiều quý vị nhé.
2: Chương trình được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Lưu Hường, thư ký Kim Dung, MC Trọng Khương Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Những phút cuối chương trình, chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe giai điệu của ca khúc có tựa đề Một Chút Gió Đầu Mùa sáng tác Hà Vinh qua phần thể hiện của giọng ca Ngọc Tân. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Một Chút do đầu mùa và một chút lá vàng chưa kịp dùng anh muốn có một mùa thu một mùa thu sống đồng và có em về sưởi ấm cả chiều đông mùa đông ơi xin đừng lặng lẽ lấy những gì còn lại của mùa thu.